0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。今年呢、哦，我觉得是一个非常趋势性的一个转变，因为在最近呢，我们看到了口罩室内戴口罩的禁令终于解除了嘛哦，然后这个禁令是在八百多天前实施的，也就是在二零二零年底哦。但那个时候呢，其实新冠肺炎的疫情已经流行了好一阵子了，所以呢，我们戴口罩的现象哦，严格来说应该是持续了三年之久了哦。我记得三年前的这个时候，大家正在疯狂的探讨，就是呃，这个 N 九五有多厉害啊，它挡不挡得住这个病毒啊？然后 N 九五口罩的这个材质，其实是一个台湾毕业生。发明的哦，然后他放弃了很多的利润，只为了做出这个材质的口罩，这样子的历程已经好感觉已经很久以前了。所以这三年真的是经过了很漫长的转变哦，跟调整。那在这个转变跟调整即将迈入尾声的同时，我们也看到了一个非常显著的现象，这是我们今天要探讨的主题，就是有许多的美国的公司正在大裁员哦。所以今天的主题要来跟大家探讨的是。哪些公司、大公司正在裁员？他们为什么裁员？第一个重点呢、哦，要来跟大家分享一下，就是我们要细数一下有哪些的呃美股的大公司哦，开始出现了裁员的消息。我帮大家整理了几则哦，根据呃这个 Layoff 的这个网站，然后还有这个美国《华尔街日报》跟几则外电。整理起来的话题呢，我一一跟大家细数一下哦。首先就是 Alphabet 啊、哦， Alphabet 除了最近这个搜寻引擎出包让它的股价暴跌之外呢，哦，它的裁员幅度其实也是挺显著的哦。因为先前他表示说准备要裁员 1.2 万人，哦，一点万占他的总公司的整个集团的人数大约是 6% 哦，所以这是。Google 创立二十多年来最大规模的一次裁员啊、哦，而且这个裁员会包括了各个部门、各个地区哦，当中有一些比较花钱或者是还没有看到显著效果的领域呢，会受到比较大的影响哦。所以 1.2 二万人是一个很显著的数字。那它旗下 Alphabet 旗下有一个医疗保健部门的子公司叫做 Verily Life Sciences 哦，它就准备要裁大概八分之一哦，十二点趴的这个员工哦，所以这样子的早期的产品或者是比较早期 early stage 这样子的公司在 Alphabet 集团当中受创可能会是比较严重的哦，所以 Google 整个集团才 1.2 万。那亚马逊呢？亚马逊作为全美国最大的雇主之一，其实它在疫情期间，呃，从这个贝佐斯下台前，然后一直到 Andy j e s s e 的接班。招聘了不少人哦，曾经大规模招聘，我记得是那个数字，应该是在三二零二零年前是10万哦，是10万这么多。所以亚马逊相对来说这次裁员人数也是比较多的，他准备要裁员 1.8 万人哦。刚才 Alphabet 是 1.2 万哦，那这个 1.8 万人主要的对象呢是没有在呃物流体系里面工作的员工。哦，那换句话说，物流体系是确保是首要任务，所以物流体系不在这一次的裁员范围当中。哦，那为什么会有这样子的现象呢？亚马逊的说法是，哦，因为有越来越多的消费者在疫情明显缓和之后呢，重新展开他们去实体店消费的这个活动。哦，相对来说。哦，花在网购上面的金额就会减少哦，或者是频率会降低，所以呢，他们会做相应的这个幅度的调整哦。那我们也看到，就是 Andy Jesse 说呢，全公司的员工要从五月份开始重新回办公室上班，每个礼拜至少三天哦。在他给员工信的这个概况当中呢 ，Andy Jesse 说哦，这个。活动，也就是重回办公室每周三天的活动呢，可以强化公司内部团体的文化，鼓励员工彼此合作哦，然后让这个这个 team building 更顺利哦。只会有少部分的情况会有例外哦，所以从 Alphabet， 从 Google。然后到 Amazon， 然后包括呢，前一阵子刚回来的这个 b a r、哦、b i g e r 啊 b a r i g e r 就是 w a l t Disney 的这个 CEO， 他要求的是每周四天，迪士尼员工每周四天回去上班哦，所以这个趋势也显示，确实大规模的疫情应该可以说是结束了。好、哦，那除了刚才提到这两家大厂之外呢，戴尔电脑，哦，戴尔也准备要裁员大概百分之五，百分之五。那如果以这个公司大概十三万人的数字的话，大概百分之五是六千五百个左右哦，六千五百个。那 Dell 的这个联席 CEO 哦，就是 Jeff c l a r k Jeff c l a r k 他说呢，他们在二零二二年已经先暂停了 Dell 的这个员工的招募哦，然后员工的差旅活动的费用，然后还有频率也都受到了限制。但以目前的可能是过过度库存的情况来说的话，这些数字是不够的哦。所以戴尔电脑它也开始了裁员。在迪士尼方面呢，迪士尼的裁员也相当的显著，因为他们除了要大举削减五十五亿美元的成本之外呢，他们也准备要裁员七千个人哦，七千个人。那在重回 CEO 位置的这个 Robert、e、Iger， 他就说。哦，他们准备要把这个体育媒体作为一个比较重要的重点，在未来哦进一步的发展哦。除了说要控制成本之外，包括了他们的重点是 ESPN 哦，还有他们控股大概3分的这个呃 h u 他们要怎么在债务比以往更显著的这个情况下提升他们的营运效率哦？这、就是迪士尼在旧 CEO 的第二任期哦，有一个比较大的挑战。裁员0 0个，另外有一家可能台湾朋友比较不太熟悉的，就是叫做电子签名软体的这个 A P P 开发商，它叫大 Q Sign 哦，大 Q Sign， 台湾有一个对应的产品叫做点点签、哦、就是这个就是在 P D F 上面做电子签名、哦、文件签证这样子的公司， d 大 Q Sign 也准备裁员百分之十它差不多是砍掉将近七百个人哦，因为。这个公司员工将近八千个人哦，所以电子签名的成长放缓呢，是目前大 Q 三碰到的一个问题，就是《华尔街日报》提出的一个显示的一个数据。好，还有呢，哦，就是 IBM 哦 ，IBM 这一次准备要裁，比率不多，比率大概只有 1.4% 哦，他们准备裁员 3,900 个人哦，所以不过这一次的情况跟其他相对比较不同，是因为 IBM 有一个这个 spin off， 有一个分拆，他们把一家公司。独立出来做科技服务产品，叫做 Kindred Kindred Holdings， 所以他们把这一批员工呢分拆出去，变成独立的公司之后呢，他才有一个呃、哦、相对应的裁员，跟这一点跟其他大公司可能是不一样的哦。那还有就是微软啦、啊，哦，微软在这个 Chat GPT 这一仗呢，虽然打的是非常漂亮，但是微软也有一番裁员，他们准备要砍掉一万个人。哦，一万个人，就是 CEO Nadella 呢，他被引述的报道是说呢，我们看到了各个行业、各个地区的组织都在更加谨慎的形式，因为有一些呃经济体已经陷入了衰退。哦，这我想这是微软控制成本的一个重点的手段。那除此之外呢，还有就是另外一家这个软体的大公司叫做 Salesforce， 他们也准备裁员百分之十哦，百分之十，他们的。CEO Benioff 很明显的就是也有点认错的说，我们公司在疫情期间过度的招募哦，也就是。用太多人哦，可能在这个转变当中太乐观了哦，所以当这个消费者开始减少支出，然后很多的企业也在削减支出的时候，其实像这样子的服务商 Salesforce 它也会受到很显著的影响。那与之相同的是另外一家软体大厂的思艾普，就是 AP, 哦 SAP 哦 ，SAP，SAP 去年的。获利相对是比较不理想的，所以很快就推出了一个3000人的裁员的呃措施哦，这、就是一家德国的呃软体大厂。还有呢哦，还有就是在疫情期间最受捧的，当然疫情过了可能相对潮水就退了哦，它就是 Zoom 哦 ，Zoom 呢准备要裁员百分之十五，也就是1300个人哦。这个 CEO 袁征说呢，他本人还有其他的高层经理人也都会相对的减薪。哦，这是因为企业陆续回到办公室做实体的上班，然后呢，消费者、民众也都恢复线下的活动，所以 Zoom 的这个成长已经很明显看到了一个阶段性的顶部了。哦，这是大致上所有软体业、网络业的一个现象。那同时呢，不只是这个系股为主为核心的行业的趋势而已，我们看到很多的金融业其实也都有类似的行动哦，我包括了。高盛哦 ，Goldman Sachs， 包括了这个 BNY Mellon， 就是纽约美容银行，然后还有呢，贝莱德，全球最大的资产管理公司哦，贝莱德准备要砍500个人哦，大概 3% 哦，因为这一次的金融环境的变动是非常大的。那同时啊、哦，我刚才提到 BNY Mellon 呢，就是美国非常大的一家银行，全美国哦，大概拥有5万人的员工，那他们也准备要砍 3%。也大概就是1500个左右。那高盛呢，一直以来以一个精英文化著称的高盛，更是要准备裁员3000多人哦。所以看得出来，这个这个现象其实是是不只是软体业如此哦，不只是有库存压力的科技大厂如此，其实也扩散到了金融业哦。那最后我们看一下，包括了像是 FedEx 哦 ，FedEx 准备要裁百分之十的管理人员。然同时呢，要整合一部分的工作跟团队的内容哦。他们没有披露明显的这个具体的裁员的人数，但是以他以他们上一次开始冻结招募等等的人数来看的话，他们在美国 FedEx 已经去砍掉了一万两千个人哦。那还有一家公司，可能大家就很清楚的，就是波音哦，波音准备通过裁员跟陆续的工作合并等等方式呢，扣掉两千个工作。哦，那但是他同时今年他也预计要增加1万个工作在制造部门跟工程设计部门啊、哦、这两个部门，那还有最近在跟宁德时代准备要合作呃电池厂的这个福特呢，他在欧洲准备要砍掉3800个人哦。虽然此前福特曾经大力的宣称说，他们准备要投资500亿美元在持续的电动汽车的研发哦，但是看得出来，这个欧洲这边的嗯、呃、产线的进度，或者说他们呃获得青睐的程度，可能在福特这边是有限的哦，所以福特才有这么大的一个呃裁员动作。那我们细数了从科技业、网络业，然后到金融业，然后最后呢到制造业，这种种的美国。重点的呃龙头公司都有幅度不一的这个裁员哦，一般大概都是裁个位数百分点，比如说可能是三到五个百分点，但是人数可能都不少哦，包括像微软啊，像 Alphabet、亚马逊都有一万人以上这么多。那要来谈第二个主题，如果说这些公司都在大幅裁员的时候，对于美国的这个失业的情况，会不会有一个影响呢？因为我们最近几个月的美国失业率的数字，或者说非农就业，好像都还不错哦，在在可以说在大家预期之上，所以会不会让这个数字逐渐显现它的冲击力道呢？让这个非农就业变少，或者说让这个失业率变高，会不会有这样子的疑虑？哦，那我查了一下这个失业率跟非农的这个情况哦，美国的失业率的资料的分母哦非常的大哦，它的这个统计的分母呢是一点六亿人。通常我们在计算这个科技公司为主的裁员潮的时候，至少以二零二二年为例的话，它没有到这么大规模的幅度，可以让这个失业率在一点六亿的分母底下能够有显著的跳动哦，因为。我们回去看了、哦，去年以科技业为主的裁员大概就是裁了十几万个工作职缺，今年也许会更多哦，因为大厂都在裁员嘛吼。但是，呃，这个有统计说，包括科技网络业的劳动力哦，占这个一点六亿，大约只有个位数个百分比哦。换句话说，甚至只有百分之二到百分之三。所以，虽然这个行业，动荡的非常厉害，但是因为它的这个这个基数非常的巨大，所以你要看到动辄可能增加百分之零点五或百分之一，不是那么容易的事情哦，因为它的这个分母太大了哦，分母太大了，它这些其他行业的劳工来自于什么呢？当然就是传统的制造业哦，然后包括了旅游业哦，然后甚至是这个能源业哦，这些都是就业人口非常。巨大的行业，这些行业并没有这样子大裁员的活动，反而是在疫情期间受贿的这些科技网络业在大裁员，所以以失业率这个数字来说的话，不太容易出现因为网络业而生的跳升哦。那至于非农就业这个数字呢？每个月的非农就业数字大概也就是二三十万哦。所以理论上，如果刚才上述提到的那些科技业啊，加上金融，加上传统制造如果全部加起来砍一砍砍一砍，全年来看的话，可能也砍了好几十万个，对不对？哦，那那这样子扣回去，非农就业，而理论上应该是会有影响才对，因为我刚才提到每个月新增也就是二三十万嘛，那你全年好几十万除以十二单月来看的话，应该会有一些伤害才对啊。那为什么到目前为止好像还没有看到？哦，当然，也许接下来就会出现了，但是好像还没有看到到二月份。有什么重量级的伤害啊、哦？我查到的原因也跟大家分享，这是因为呢，呃，美国的劳工部在统计非农就业数字的时候，它有一个啊排除的方法哦，这是它统计本身设计的时候的一个规则，就是只要你在这个期间之内你有收到薪资哦，那你作为一个受雇者，你就会被计算在有就业，而不是没有就业。那美国的科技网络业的裁员跟解约有一个特色，就是他在裁员的时候，他还会在另外再付你一个期间的薪资哦，所以这就产生了一个的误差，就是这个补偿补偿性的薪资在美国科技业主流大约是三四个月哦，所以在这三四个月当中，其实你因为你收了钱，你是不会被算在失业人口当中的。哦，所以这个非农的数字可能，我认为可能还要在，也许在一一个季度才会看到真正的显著的影响。哦，这是为什么非农就业不会有这么大的呃波动的一个原因。最后，我也要来跟大家聊一下，就是好，那如果说科技网络业有这么大的腥风血雨的话。好，那我们应该怎么看待呢？哦，前一阵子我在跟一位经济学家哦，他要求我要匿名啊，呃、哦，我所以，我这边就不说他的名字。那我在跟这个经济学家、这个博士在聊我们这个就业趋势还有通膨的趋势的时候，其实他有一个观点，我非常的认同，我在这边也分享给大家。那我想这是一个相对比较健康，然后对于经济比较宏观的一个观点哦，大家可以听听看。这个博士呢是认为说，哦、呃，从回顾到疫情开始那一年，也就是二零二零年的时候，我们在说，哦，我们时光回到三年前，疫情对什么有利，对什么不利？哦，那那个时间点呢，我们大家会认为疫情对呃科技业有利，哦，然后对网络很有利，因为大家需要在家留在家啊、哦、留守，然后远距办公，然后呃需要更多的网络的频宽。哦，需要更多的三四家店等等的，那对什么不利呢？哦，当然就是对旅游不利啊，航空不利啊，哦，实体的店面销售啊，实体的餐饮啊，哦，然后这个演唱会啊，哦，这些以往人们习惯面对面互动的场合比较不利，这、就是三年前大家在脑海中构思的一个场景哦。那好快啊、哦，三年终于过去了哦，终于终于大家慢慢放下了。呃，这个心理戒备，然后呢，脱下了口罩。可是就在大量的缺料哦、长短料跟种种的供应链不顺的问题之后呢，我们看到的是哦，过量的库存哦，就是凡事都有过犹不及嘛，哈、哦。那同时还有一件事情就是什么，就是可能科技也太过度招募了。刚才好多家公司的裁员说辞都有这一句，就是说我们在疫情期间太乐观哦，过度招募员工哦，用不完啦。简单来说就是这样。死神以前好像有一句话，说你是多余的，多余你啊，多余啊，就是有点像这样子，就是很现实嘛，因为效率不彰嘛，哦，当然就要做瘦身，就要做整理跟检讨才退哦。所以反过头来，在三年前我们谈到经济会呈现 K 型发展的时候，我们那个时候 K 的向上的那一撇是科技业，是网络业哦，是是三 C 产品。向下的那一撇，就是我刚才提到很多的实体零售、旅游、住宿哦，这些这些行业。可是三年后呢，经济好像又再一次的呈现了 K 型的发展，只是这一次 K 向上的那一撇变成了三年前在惨到不行低谷的那些哦，航空。你看，新宇不用，新宇航空不用我讲了吧？哦，就是。已经喷到新宇了哈，就是已经喷出大气层了，这个非常显著的一个一个趋势的变化，它是向上的啊，火箭般向上发展的。那可是科技业呢，却是向下发展的。我觉得这个博士的观察是非常有趣的，然后也非常细腻而且到位的啊。他把三年前后的这个情况对照一。并起来哦，你就听得懂了哦，而且也确实是如此。就是我觉得这是比较健康的，因为不可能有一个行业就是疫情前好，疫情后也好，这个不太合理嘛，对不对？那总是呃过了一个低潮之后，你要让它有一个比较健康喘息的机会，这样才才恰当嘛。所以所有的实体的行业。在今年，我相信会是真正的复苏元年哦。但是这个复苏应该不是回到2019年那个样貌哦，应该有很多很多不同的现象出来，包括了缺工以及随之而来的这个价格的上涨。哦，我听说三月份要去这个日本的去东京的机票经济舱哦，我听说华航跟长荣跟新宇一张是三万块，三万块，对啊，我的天哪、啊，那。对啊，不爽你不要去嘛，对不对？反正这、就是这就是人家开出来的价钱，所以这个就是我觉得疫情后复苏的一个很显著的情况，就是通膨嘛。哈，那讲到通膨，我觉得我一直觉得，我一直觉得巴菲特当年在我记得是一九七七年写在《Fortune》的那那篇长篇的文章里面提到，对于通膨的比喻是很精妙的哦。他说什么呢？他说，如果你给这个一个寡妇哦。百分之六的税金跟零通膨哦，他一定会这个呼天骂地，一定会骂政府哦。但如果反过来给他百分之六的通膨跟零百分之零的税金，他也只能无可奈何的接受哦。通膨就是一个让人无可奈何，但是又很干的一个一个存在哦。那我想以后的新时代，你所有的实体的消费哦，然后包括可能是音乐会、演唱会、艺术表演，然后住宿啊、呃、航班啊、哦，所有的服务。哦，可能都会显著的涨价，那更不要说这些实体的产品，蛋白质包括牛肉啦、鸡蛋啦等等的哦，都会显著的涨价。这个是这次大疫之后，台湾的听众朋友、台湾的读者们哦，应该是要接受的一件事情。哦，在这边也跟大家分享，从裁员潮，你应该认识的疫后复苏的产业真相。好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 给我们五颗星，然后或者是在 Apple Podcast 跟 First Story、哦、留言告诉我你想要听到什么样的商业新闻的分析，那我们会尽量以国际财经为我们的企划的内容主题的范围，期待陆续推出给大家，然后了解国际财经的重点趋势。好，老钟的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。